0: Sobretudo, com Gil Zibara. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo no Sobretudo, aqui pela Web Rádio Uniacademia ou na sua plataforma de áudio preferida. Eu sou o Gil Zibara e o Sobretudo é um programa de rádio e também um podcast, já que tem episódios disponibilizados de duas em duas semanas para quem quiser ouvir na hora em que puder ou até mesmo baixar para ouvir quando quiser. Sobretudo é um espaço de diálogo a respeito de tudo, de todos os assuntos possíveis. Então é um espaço de diálogo sobre tudo que pudermos imaginar. Mas também é, sobretudo, no sentido de, principalmente, de algo de destaque. De algo de destaque para mim. Portanto, também é sobre aquilo que me instiga, que me toca. Então é, sobretudo, e também um pouco sobre mim. Episódio número 5, vou aprender com uma ex-aluna A jornalista, professora, escritora e pesquisadora Júlia Pessoa Eu queria alguém para dialogar comigo sobre mulher E logo me lembrei dela, que é pesquisadora de gênero Está fazendo doutorado em ciências sociais na Universidade Federal de Juiz de Fora Pesquisando narrativas de exposição na internet por mulheres vítimas de violência sexual Júlia querida, muito ah, obrigada pela sua disponibilidade por fazer esse episódio comigo. Sempre um prazer estar com você, Gil. Na vida e nas, nos debates. Digo mesmo! <risos> Antes de mais nada, Júlia, uma pergunta que requer uma resposta para além do Tudo Bem, uhum. ok? Como você está? É, tô bem. E, mas, assim, estou bem com tantas
1: camadas no, 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 no contexto atual, né? Tanto na minha vida pessoal, quanto no, na conjuntura mundial, né? É, eu acabei de passar por um tratamento de câncer é, que durou um ano e pouquinho. E passei bem pelo tratamento, mas com todas as camadas possíveis. É engraçado a gente pensar... Já a gente tá falando de mulher hoje, uhum. o quanto uma doença que é debilitante quanto o câncer, é, mesmo quando tá tudo bem, ela vai, é, uhum. ela, a, além de, do, 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 do perigo iminente, né, de, 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 de uma morte, alguma coisa, porque a evolução da doença é um mistério... Uhum. É, ela vai te tirando justamente aspectos que são associados à feminilidade, né? Eu, eu tive que retirar uma mama, uhum. eu perdi meus cabelos. Pior do que perder os cabelos, eu sempre falo, foi perder os cílios, assim. Então, você vai perdendo é, aspectos que são completamente associados à feminilidade. É, e, e, e a sua personalidade, né, também. Então, é, é um processo, assim, de descolamento de si... Que é muito puxado.
0: Deve ser forte, né?
1: É muito forte, é muito forte. Ao mesmo tempo, você tá com, com o corpo muito enfraquecido mesmo, né? Sente muito cansaço. É, fisicamente, você fica é, debilitado. A fadiga é um cansaço que eu nunca senti igual na vida. É, por outro lado, agora eu tô no, no outro, na outra crista dessa onda, né? Que é ver as coisas voltando, né? Uhum. Tipo, é, é tanto metafórica quanto literalmente. Então, assim, cabelo voltando, cílios voltando, seu corpo é, não tendo mais aquele cansaço é, 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 sepulcral. Então, é, 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 é tipo uma injeção de vida mesmo. Então, tô numa fase muito boa depois da tempestade, assim. E, e tudo bem, tem, tem, tem outra camada também, que é ser brasileira em 2022, tá né? Tá difícil, né? Que tá mais difícil, do que nunca, né? Mais do que nunca, assim. Nos últimos cinco anos, a gente só viu as coisas piorarem, piorarem muito, piorarem muito visivelmente. Então, tá, tá difícil. Mas, assim, eu nem sou uma grande otimista... <risos> Quem me conhece sabe, assim, que eu não sou muito dada ao otimismo com facilidade, mas também acho que a gente está numa perspectiva, talvez porque esteja todo mundo tão exausto, uhum. de uma, uma possível virada, sabe? De um possível é, fim de um ciclo muito tenebroso.
0: Eu já escuto os teus sinais Sim <risos> E olha, quero registrar o que eu te falei agora há pouco quando eu te encontrei, tá lindíssima, lindíssima Ah, obrigada Sempre foi, mas tá lindíssima Amei, obrigada. amei o cabelo novo Ah, excepcional Júlia, como eu disse no início Nosso diálogo vai ser centrado na situação da mulher Uhum. Esse é um assunto sempre muito importante Devemos sempre e cada vez mais conversar sobre a situação da mulher Mas eu te confesso que quando eu senti que eu queria fazer um sobretudo sobre mulher, uhum. foi porque eu percebi que eu estava exausta. Uhum. Eu estava exausta de ler e estou, né? não estava Sim. no passado. Né? No momento em que eu percebi, eu estava, mas ainda estou. né Exausta de ler e ver narrativas de desrespeito às mulheres. Sim. Se fazemos A, estamos erradas. Se fazemos B, uhum. estamos erradas. Se fazemos C estamos erradas. Sim. Se não fazemos, estamos erradas. É muito julgamento, Júlia, muito julgamento. Por que tanto julgamento assim? Por que tanta necessidade de julgar a nós, mulheres? É, essa é a grande questão do, do, dos estudos de
1: gênero, né? Encontrar a raiz... Do, do, da, da desigualdade de gênero, porque que as mulheres são é, tratadas como seres é, inferiores, subalternos, indignos desde sabe-se quando, sabe? É, tem muito, muitas respostas possíveis para isso, né? É, já, se você for por uma linha marxista vão, vão se justificar pelo viés do trabalho se você for pela psicanálise vão tentar é, encontrar um, é, argumentos que se baseiam na inveja do pênis e tal só que nenhum desses argumentos vai acabar dando conta do porquê que a mulher é sempre subalternizada e eu gosto muito do. as teorias feministas situam é, muito baseados no que a Simone de Beauvoir já dizia no segundo sexo, que é a alteridade, a condição de é, outra, que a mulher é colocada desde os tempos. Se a gente pensar, a humanidade né, é definida pelo homem ao ponto de a gente falar assim, ah, quando o homem pisou a lua, isso não é, não é, não é uma... uma, uma... É, trivialidade, sabe? É no sentido de, de reconhecer que o homem é o sinônimo de humanidade. Uhum. Então, isso é, isso é, se a gente pensar, até semanticamente, é muito grave, porque a, a, nisso aí, nessa concepção de que a mulher não tá inserida nessa possibilidade de humanidade, que tá essa subalternização, que tá a ver se essa, essa pessoa como alguém é, passível de violências, como alguém passível de violações... É, e daí a gente consegue enxergar várias outras coisas, né? Por que, que uma mulher não, não, não pode é, abortar depois que sofreu uma violência sexual? Uhum. Porque, ah, eu sou pró-vida e tal, mas e a vida dessa mulher? E a violação que ela sofreu? Né? então é, é, é uma, uma, uma vida não vida sabe é uma vida a, a, a Judith Butler tem um conceito que eu acho muito interessante que é vida precária que são vidas que, são, que não são passíveis de ser, é, ser lutadas quando morrem que são passíveis de violência e ela fala isso sobre várias é, minorias subalternizadas e aí eu acho que cabe muito para pensar a mulher nessa situação, sabe? Por que que aquele corpo tem que aguentar tudo, uhum. sabe? É, por que que aquele corpo não é autônomo de si? Por que
0: que aquele corpo não é só da pessoa? Exatamente. Que tem aquele corpo, Exatamente. Né? Exatamente. Se a gente for enumerar os casos de violência contra a mulher, a gente vai ficar eternamente aqui, infelizmente. Uhum. Mas não tem como deixar de falar de dois que aconteceram há pouco tempo. O da menina de 11 anos que foi violentada emocionalmente por uma juíza uhum. para que, aspas, aguentasse mais um pouquinho de uma gravidez fruto de estupro e o da atriz Clara Castanho, violentada emocionalmente por decidir entregar legalmente para adoção um bebê também fruto de estupro. Então foram casos de violência emocional após violência sexual. Uhum. E em ambos, as mulheres, sendo uma uma menina de 11 anos, foram julgadas.
1: Sim.
0: Vamos falar desses dois crimes, porque são crimes.
1: Nossa, é, é desolador você pensar que a gente tem é, gerações que, que tão, tão, continuam crescendo nisso, sabe? Uma menina de 11 anos, a Clara Castanho, que tem 20 e poucos, uhum. sabe? Me dá um, um, uma sensação de que não melhora nunca. Pois não melhora é, nunca. isso
0: é desesperador, né? Nós estamos em 2022.
1: Pois é. Eu acho é, sufocante essa, essa perspectiva que você é, ensina uma menina de 11 anos que aquilo é o que ela precisa fazer, que é o que ela tem que fazer, sabe? É como se o, o, o corpo da, da, das pessoas que, que parem fosse feito só para aquilo, sabe? Fosse fe... O corpo é uma incubadora para gerar novas pessoas é, e, e nada mais e nada mais, independentemente da, da, das violências impostas no processo e tudo mais é, eu, eu, eu fiquei escandalizada com esses dois últimos casos sendo que há um, um ano e pouco dois, eu lembro que foi durante a pandemia houve um caso parecido com uma criança também né, que houve uma campanha para as crianças não abortar e Uau, tal Júlia, disso. eu lembro vagamente uhum. mas, é, gente é, qual, qual é o cabimento disso, sabe, que, que tem dificuldade de entender mesmo qual é a moralidade que, que, que justifique você submeter uma criança a uma violência dessa, sabe? Submeter uma mulher que foi violada, que, foi, que, que passou por traumas imensuráveis... E quando ela fez o, o que a lei permite, e olha que a, o que é institucional ainda é muito conservador, é uhum. muito careta, tipo, ela fez o caminho legal e ainda assim ser execrada publicamente, sabe? Que maternidade é essa que estão cobrando das mulheres? É é, é, é é desolador mesmo, é desolador. E tá, tá, tá muito ancorado nessa ideia, assim, sabe? De que é... é a maternidade é o valor máximo e deve ser exercido de qualquer maneira
0: às custas custo, de né? quem
1: for e assim as custas de quem for vai ser sempre
0: as custas uma de uma mulher. Como eu falei na abertura desse episódio, você é pesquisadora de gênero, né? E uhum. você está pesquisando no seu doutorado em ciências sociais. Na UFJF Narrativas de exposição na internet Por mulheres vítimas de violência sexual Os Exposeds, né? Uhum, isso Por que você decidiu fazer essa pesquisa? Eu mudei meu tema de doutorado Durante a <risos> pandemia, né? Eu ia
1: pesquisar drag <risos> só, queens Só um quem não mudou, né? <risos> Nossa, total Porque deu, deu um bug na cabeça de todo uhum. mundo e, Você mas, ia pesquisar? Eu ia pesquisar drag queens na, na cena urbana de Juiz de Fora. Uhum. Só que eu não tinha... Como não, tava, não tinha cena urbana, noturna, assim... Eu não tinha interesse em estudar esse movimento na internet e tal. Queria, tipo, estudar na relação com a cidade. Eu falei, ah, não vai dar isso e tal. E ao mesmo tempo, nas disciplinas que eu tava cursando no doutorado... Vinha me aprofundando muito em teoria feminista. E pensando muito na necessidade de, como mulher eu falar sobre mulheres também, sabe? É... E aí, pensando nisso, na época tinha acabado de, de, de eclodir na mídia aquele caso da Mari Ferrer, uhum. da menina que, que, não, que, que o abusador dela foi identificado, tinha várias provas judiciais e ele foi inocentado. É... E aí eu falei, cara, é... a mulher vai... Põe o cara... É, te, prova, né? Ela tem provas muito, muito é, concretas do, do, de que o abuso aconteceu. E aí, só serviu para ela se, se expor, sabe? Para ela ser execrada mais uma vez pelo, pela, pelo senso comum. É, então, eu falei... Mas eu quero entender por que essa exposição de que maneira ela opera, sabe? Essas mulheres elas querem só fazer um testemunho de uma violência que sofreram para tentar concatenar é, sei lá, exercer alguma forma de agência sobre uma violência sofrida que elas perdem completamente o controle delas, né, é, num momento de violência, é, é uma maneira de tentar é, resposta, alguma resposta que os meios institucionais não oferecem, uhum. eu não sei, sabe uhum. então, eu venho querendo entender esse processo e suspeito de que é, ele leve outras mulheres a falar também Pensando em outros movimentos mundiais que aconteceram, como o Me Too, Time's Up. No Brasil, a gente teve aquele... Meu primeiro assédio. Então, eu, eu suspeito que esse Unexposed um é, motiva e fortalece outras mulheres a falarem sobre os abusos que sofreram. Mas está muito incipiente ainda. Uhum. Mas é, é isso que eu
0: venho investigando. Você tocou em alguns pontos que eu coloquei aqui algumas perguntas, uhum. então mesmo você tendo tocado nesses pontos, eu queria desenvolver um uhum. pouquinho, né? É, quando eu estava pensando né, no roteiro desse uhum. episódio, eu fiquei pensando exatamente na sua pesquisa e, e, e me veio o seguinte, que quando a mulher chega ao ponto de narrar na internet uhum. a violência sexual que sofreu, é porque ela não deve conseguir ver outra forma de acolhimento nos meios institucionais, como uhum. você falou aqui. Isso deve ser desesperador, Júlia. Eu estou falando deve, porque esse não é o meu lugar de fala. Uhum. Né? Eu só posso imaginar. Uhum. Mas, assim, me dá muita angústia imaginar isso, uhum. sabe? Que é o último lugar, o último oh. espaço, né? que ela, de repente, pensa em ter algum acolhimento. E o pior é, é que não tem, né? Não tem. E, e assim, mais do que
1: isso, mais do que novo nos meios institucionais, um relato que é muito comum é que os meios institucionais legitimam novas violências. É, seja com as perguntas que eles fazem, tipo, ah, mas onde você estava? Mas você tinha bebido, mas você estava vestindo o quê? Uhum, é, uhum. Coisas desse jeito. E violências físicas do, do processo mesmo, sabe? Do, do, dos testes é, de corpo de delito, essas coisas.
0: É, ou seja, é uma violência atrás da outra. Uma né? violência atrás da
1: outra. E acho que, que um talvez o, esse buscar um refúgio na internet seja um, um momento de que, sei lá, a pessoa se vê tão impotente diante de tudo que já passou, é, tendo ou não passado pelos meios legais, que fala: cara, eu vou botar a boca no mundo agora, sabe? Porque não me importa mais. Não uhum. me importa mais. Eu só não aguento mais viver com esse trauma. É, acho que passa muito por aí. Sabe? Querer colocar algo no mundo. Inclusive, para que outras mulheres não passem por isso. Uhum. Talvez com aquele abusador. Talvez numa situação parecida. Eu vejo muito esse movimento assim de alertar outras mulheres.
0: Uhum. E, e assim, a gente precisa falar da nossa sociedade, né? Que é uma sociedade patriarcal que culpa realmente as mulheres por uhum. tudo, né? Você citou né? Culpa as mulheres, inclusive, por serem estupradas. Exatamente. Né? E você citou aí o caso Mariana Ferrer, né? E tem outros tantos casos, né? A, a Mariana Ferrer, inclusive, ela teve o direito de... A liberdade de expressão dela cerceada porque ela fez a denúncia pelas redes sociais dela e teve que tirar tudo do ar. Exatamente. Exatamente. E, e, e como é que pode
1: isso, né? É, nesse momento em que a gente vê é, tanta bobagem, tantas violências simbólicas sendo feitas em nome da liberdade de expressão, como é que se pode cercear o, 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 o direito de falar de uma vítima de violência, né?
0: É uma, uma loucura isso, é um absurdo, né? Ô, Júlia... É, você escreveu um artigo chamado Um Date que Correu Mal, Violência Sexual Expose de Agência uhum. Que foi apresentado no Encontro Anual da Compós Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Em junho desse ano de 2022 Sim. Nele você traz o caso de uma mulher Que você identificou com o pseudônimo de Cristina França Sim. Né? Eu li alguns depoimentos dela muito, muito fortes, né, Júlia? Conta um pouquinho dessa história da Cristina França pra gente. Muito. Eu, eu, a, a Cristina foi uma das pessoas que me motivou é,
1: não, não ativamente, né, mas assim ter lido os relatos da, da Cristina no Twitter foi o que me deu um estalo para que é, tem uma investigação aí, sabe? Tem um, um, um movimento de mulheres querendo falar uhum. sobre violências que sofreram. É, e aí eu conversei com ela, fiz algumas entrevistas com ela, revirei o Twitter dela. E aí você vê, é engraçado que você... É engraçado, né? É curioso que você consegue é, traçar uma cronologia da, 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 da violência que ela sofreu, sabe? Ela vai falando... Primeiro ela tá meio incrédula, logo, logo que aconteceu, e ninguém sabe o que, que é que aconteceu e tal. Depois ela vai falando sobre o processo, quando ela tá registrando a queixa, passando por, pelo, 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 todo aparelho legal, e aí depois ela fala o que, que aconteceu, alertando outras mulheres, e como esse processo é cheio de hum, violências e de silêncios impostos e hum, silêncios é, dela mesmo, é, eu, eu uso um conceito, né, nesse no meu, nesse artigo que fala sobre a gestão do silêncio Uhum. gestão do indizível, na verdade, é, que é do Pollock, e que fala sobre é, essa gestão do indizível, quando você sofre um trauma, o silêncio que você tem é menos sobre é, não ter o que dizer ou não se lembrar daquela experiência, e mais sobre é, você exercer alguma agência sobre aquele indizível para poder falar ou não quando você é, tiver algum controle sobre aquela memória sabe uhum. Tiver, conseguir elaborar sobre aquela memória. Uhum. Então, eu, eu acho que é algo em comum com essas vítimas de violência sexual, sabe? É, que eu vi muito nos depoimentos da Cristina, assim. Dela aí falando, e aí em outros momentos ela fala menos e tal. Que essa negociação contínua, né? Sobre é, como dizer sobre uma violência sexual sofrida. Como
0: dizer sobre o indizível. Né? Exatamente. Nossa, forte isso, né?
1: Muito forte. Que
0: realmente deve ser algo assim de. de te silenciar mesmo, né?
1: Totalmente.
0: Por e... muito tempo, inclusive.
1: É, e, e é isso, né, Gil? A, 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 a cultura patriarcal em que a gente vive. Ela ensina as meninas a fazerem isso, ensina as mulheres a fazerem isso.
0: Aceitarem tudo. Aceitarem tudo
1: né? a não falar sobre o corpo, a não conhecerem o, corpo. o próprio corpo, a, a, a terem medo. A gente é ensinada a ter medo desde muito nova, sabe? E às vezes medo que você não sabe nem de quê. Sabe? Uhum, é sempre uma, uma ameaça sem rosto, sem, sem, sem concretude. Mas a gente, menina, é ensinada a crescer com medo. assim
0: Uma ameaça velada, né?
1: Exatamente. E por, acho que por isso também, toda essa cultura de, de não se falar sobre violência sexual como tal... É, tantas mulheres passam por violências e só vão entender aquilo como violência muito tempo depois... Uhum né? Porque as pessoas tendem a achar que violência sexual é penetração, né? É isso, que estupro, é isso. Mas violência sexual é uma gama muito maior uhum. de, de, de ações e de enfim, violações. Uhum. Não é sobre sexo, é sobre poder, sobre
0: violência, né? Sim, com certeza. Na realização da sua pesquisa, você encontrou outros casos além do da Cristina França, de mulheres que narraram a violência que sofreram na internet? Sim, eu tô, eu tô nessa
1: fase agora, né? Eu tô entrando em contato com outras mulheres que fizeram é, exposições e aí consigo traçar algumas semelhanças com a Cristina. É, essa gestão do indizível eu, eu consigo observar em muitas essa descrença com, institu com as instituições uhum. para promover acolhimento ou justiça ou o que quer que elas, que elas estejam buscando sabe e é muito uma, uma preocupação de que outras mulheres não passem por essas uhum. violências é, são, são narrativas recorrentes assim
0: você citou alguns movimentos que surgiram a partir dessas exposições online, uhum. né? Como o Me Too, o Meu Primeiro Assédio. Eu queria te pedir para você contar um pouquinho sobre esses movimentos pra gente e falar a importância deles, Júlia.
1: É, eles tiveram uma, 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 uma importância é, imensa agora no, no final dos anos 2010, né? Lá para 2015, você vi, vê uma... Uma, uma, uma presença muito forte deles na, na, na internet, né? De mulheres, lá, que começou com o Me Too em Hollywood, com as atrizes denunciando abusos de grandes produtores é, de cinema, entre eles o Harvey Weinstein, que, tá, que tá preso até hoje, eu acho. Não tenho certeza. Mas, enfim, que, que entre aspas, né? Foi, teve a carreira de dilacerada em Hollywood, bem feito. Mas... É, é isso, isso foi causando o #MeToo foi causando outros movimentos de denúncia ao longo do mundo, o que a gente precisa ter em mente é que apesar da importância desses movimentos de mostrar para as mulheres que elas não precisam ficar caladas diante desses abusos que elas é, precisam é, se puderem, lógico é, precisam saber que elas não estão sozinhas que tem outras mulheres que passam pelo mesmo e tal é, apesar de ter toda essa importância a gente precisa fazer alguns questionamentos né? e isso tem, sendo, tem sido feito mais recentemente não são todas as mulheres que têm essa possibilidade de falar, de denunciar de expor seus perpetradores é, o feminismo é, que se ancora só no feminismo per se mas não é atravessado por questões de raça, de classe e outros aspectos, não, não, não serve. A quem ele serve, na verdade? Uhum. Só as mulheres brancas? Então, a gente precisa sempre pensar nisso, que esses movimentos têm um impacto importantíssimo e imensurável, acredito eu, muito também na, na educação, na formação da, da, das, das gerações que estão vindo aí, mas é preciso não, eles não são a solução, sabe uhum. é preciso pensar em alternativas que sejam mais abertas a outras mulheres a mulheres pobres, a mulheres negras, a mulheres trans é, enfim, a, a mulheres que não têm o privilégio de expor os seus perpetradores uhum. o privilégio muito, 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 entre aspas sim, porque... claro, claro,
0: mas que não tem nem isso exatamente, né? exatamente e, assim, o que é que isso tudo que a gente está conversando tem a ver com o feminismo, Júlia? Ah, aí eu volto lá na primeira pergunta. Porque tudo isso que a gente está
1: conversando são é, caminhos para a gente sair dessa posição de ser o outro, uhum. daquele ser que define a, a humanidade, sabe? São tentativas de, de, de mostrar que a gente não tem nada de alteridade. A gente não é outro de ninguém. A mulher é autossuficiente. É um. É, exatamente. É uma. É uma. Né? Em é. toda a sua autonomia.
0: Como corpo, como, como a sua totalidade. Mesmo, né? Exatamente. Ô, Júlia, você tava comentando aqui, eu tava pensando, até anotei, depois você até falou sobre isso, né? É, pode parecer um pouco clichê, né? Mas, assim, que seja um clichê, mas é porque eu acho que realmente tudo passa pela educação. Totalmente. Tudo, tudo totalmente. passa pela educação. Como é importante a gente educar as mulheres, as meninas, uhum. né, para que elas entendam o que é abuso, o que é violência, uhum. entendam que não tem que aceitar tudo, que não tem que ser subalternas, uhum. e como é importante educar os homens, os meninos, também Exatamente. com essa consciência, né, Exatamente. de que não podem tudo, né exatamente, até porque é, tem
1: uma, uma frase que não, acho que foi na minha pós de gênero e que não lembro mais de quem é, mas assim a gente ensina meninas a serem mulheres e meninos a serem homens o que, que a gente está ensinando sobre ser homem e sobre ser mulher para essas crianças sabe, isso, isso, isso precisa ser pensado quais são é, de que maneira é, ser homem Uh, né, na, hoje, na, na, como, como as coisas vêm caminhando há, há séculos, de que maneira essa, essa masculinidade é definida por negar o feminino, sabe? Por uhum. negar a feminilidade. E aí, vários aspectos a gente consegue tirar disso, né? A gente tira homofobia, misoginia e tal, a partir dessa negação do que é, tá no âmbito do feminino. Quanto mais homem você for, mais você vai negar o que não está nesse espectro viril de violência, de afirmação da força, de... É... A é, racionalidade de, de, de negar é, é, a possibilidade de sentir emoções. Então é muito importante isso. Tanto num sentido é, comportamental mesmo, sabe? Tipo, o que quer é ser homem, o que quer é ser mulher. É, e sem querer ser determinista, assim, ah, homem, mulher. Mas assim, o que, que isso quer dizer, né? O um, uhum, um ensino uhum. sobre gênero e sobre sexualidades também, né? Que é o pavor dos conservadores e tal... Que achar que ensinar sobre sexualidade é ensinar sobre sexo, ensinar crianças a fazerem sexo. Não é. Não é é. para entender é, é, qual, qual toque uma criança não deve aceitar, não uhum, deve normalizar, uhum. sabe? Poder não se, não se é, vulnerabilizar numa situação, de, se colocar numa posição vulnerável diante de uma possível violência. Então a educação é fundamental, fundamental. Para tudo, né, Júlia? Para tudo, para tudo. tudo. E se é um clichê, eu vou morrer <risos> Não, repetindo volta. esse clichê.
0: É porque é inacreditável, né, que a gente depois de tantos anos ainda tenha que lutar pelo mínimo. Sim. Pelo mínimo, né? Mas a gente vai continuar lutando. Vai. Né? É o que precisa ser feito. Precisa. Cansa? Cansa. Né? Dá uma todo mundo exaustão, exausto, realmente. Né? É. Mas é o que precisa ser feito, Sim. né, Júlia? Sim.
1: Sim, para ter o um mínimo de segurança, para a gente continuar existindo.
0: O uhum, um mínimo. Para finalizar, duas perguntas que são fixas aqui no Sobretudo, ambas uhum. em relação ao tema do nosso diálogo, a mulher. Uhum. Tá? Primeira pergunta. O que te toca, o que te inspira em relação ao tema mulher?
1: Hum, nossa, eu pensei numa palavra que eu detesto, <risos> que é resiliência. Mas não é resiliência, na verdade. Eu acho que é essa, essa capacidade que a gente tem de se encontrar umas nas outras, sabe? E que não é necessariamente sororidade, porque eu não sei se eu acredito em sororidade como um conceito amplo. Mas uhum. isso fica para outro programa. <risos> mas é isso, eu acho que uma mulher promove acolhimento para outra... É, de uma maneira que que não dá para explicar, sabe? A gente é tão porque a é, a gente cresce, passa a vida inteira é, vivendo sobre as mesmas regras, assim, de subalterni subalternização, uhum. de é, descrédito dos nossos pensamentos, das nossas capacidades e tal. E aí, não importa, às vezes é uma mulher que, que até você não gosta, sabe? Porque tem muito isso também, né? De, de achar que o feminismo é todo mundo virar mana, todo mundo se amana. <risos> não é isso. Não. Não é isso. Mas é, a gente tá é, sob as mesmas opressões. Então, o que me toca muito é pensar que por viver essas opressões, é claro que em escalas diferentes, a gente se acolhe muito, de uma maneira muito
0: potente. Lembrei de uma frase, quando você estava falando hum. isso, mexeu com uma, mexeu com todas, né?
1: Exatamente, exatamente. E é esse o sentimento, quando você vê as mulheres iradas na internet depois... Do, de, desses últimos casos, né, da menina de 11 anos da Clara Castanho, a gente é tomado só de falar, fiquei arrepiada uhum, aqui uhum. porque você é tomado por uma raiva ancestral, literalmente é impressionante, ancestral impressionante, né, eu é sinto
0: isso. exatamente isso, é mexeu com o mundo
1: é isso mesmo, porque é, 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 toca em todas nós mesmo
0: Acho que toca numa condição mesmo, né? Exatamente, de ser mulher,
1: Exatamente, né? exatamente. E, tipo, é, não é possível que, que, que sua avó passou isso, sua mãe passou isso, você vive isso agora e as gerações mais jovens estão passando por isso. É, é, é revoltante mesmo, revoltante. Sim.
0: E a última pergunta, o que é sobretudo para você, no sentido de principalmente, né? Em relação ao tema mulher? Sobretudo...
1: É... sobretudo estamos aqui, né, estamos aqui a gente, a gente continua sobretudo é... eu acho que é isso sobretudo estamos presentes a despeito de qualquer coisa a despeito de todas as violências é... e sem querer romantizar essa força e tudo mas é porque a gente não tem outra opção então se a nossa opção para continuar existindo é é, é dessa maneira? Tudo bem, estamos aqui, vamos cansar, mas é... tá dada a, a, a condição e a gente não vai desistir de, de tentar fazer o que é, que é melhor para todas,
0: Júlia. Pessoa, querida, muito obrigada ah, por é. participar, do sobretudo. Muito obrigada por esse diálogo tão necessário e, portanto, aprendizado. Eu sempre aprendo com você. Ah, eu também, desde os tempos mais remotos. <risos> Obrigada, Gil, é um prazer. Este foi o episódio número 5 de Sobretudo, aqui pela Web Rádio Unicademia e também pela sua plataforma de áudio preferida. Eu sou o Gil Zibara e te espero no próximo episódio. Valeu! sobretudo
1: com Gil e é.